0: ¿Sabes? Algo de lo que casi nunca habla nadie es el hecho de que existen unas grandes mermas en las cocinas. ¿A qué me refiero con esto? Realmente es a que todas esas mermas es dinero a la basura. No solamente lo que se come, no solamente lo que se te echa a perder, sino que todo lo que implica a la hora de preparar y pre preparar hasta servir tus alimentos y bebidas. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Pues fíjate que leyendo cómo analizamos y realizamos las compras, pues en estas también está evitar el desperdicio. Y mira, y, y aquí hay un gran tema. La reducción de desperdicios empieza con una compra eficaz. ¿A qué vamos con esto? Pues puede parecer difícil, complicado, pero realmente hacer una compra eficiente, aunque es difícil, como te lo menciono, no es imposible. De hecho, una vez que ya tengas dominada esta técnica, va a ser bastante sencillo para ti darle seguimiento a esto. Fíjate que me refiero a que tienes que preparar una buena lista de compras. ¿Cómo se hace eso? Porque... Es la primera pregunta de, de todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo logro esa, esa lista de compras? Pues, imagínate que tienes ya tu receta estándar. O sea, que ya tu receta pues trae una pequeña lista de ingredientes. Entonces, la, todas las recetas juntas de alimentos y de bebidas, cada uno por separado, ojo, te va a dar en total una lista de compras. Más la lista de compra. De todos tus desechables, todas las cosas que utilizas para el día a día. Llámese limpiadores, llámese por ejemplo servilletas, azúcares, que, que son todavía aparte, ¿vale? Entonces, esa parte hasta ahí pues estamos bien. Ahora, la primera vez que tú abres, pues tienes que calcular una cantidad estimada. ¿A qué me refiero con esto? Es algo pequeño que tal vez tú crees que vas a usar durante un periodo determinado. Por ejemplo, si yo tengo un kilo de café y un kilo de café yo sé que me rinden 80 tazas, pues no voy a comprar 500 tazas, bueno, o vasitos desechables. Voy a comprar tal vez 100 tazas o 100 vasos desechables. Y eso es un ejemplo muy burdo, pero es muy eficaz. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si tú ves el rendimiento de cada ingrediente que compra compras, por ejemplo, vas a suponer, compras un kilo de chocolate. Y ese kilo de chocolate te va a rendir, por ejemplo, no sé, eh, 100 tazas. Entonces, tú entre todos los ingredientes que tienes, vas a calcular aproximadamente entre lo que vas a vender, pues, todo lo que tú vas a ocupar de toda la lista de, tu, de compras, los aledaños o añadidos, ¿vale? O sea, esa es una parte. Luego, la otra va a ser evitar las compras de emergencia y evitar las compras a lo loco. Acuérdate, si no tiene... Y bueno, si tú tienes espacio, hasta en tu casa, ¿eh? se vale. Si tú tienes espacio y puedes comprar un producto no perecedero, o sea, que no se va a echar a perder, y te lo están dando a un superprecio, llámese a la mitad de precio, cómpralo. Al final lo vas a usar, pero si vas a comprar un producto perecedero, vamos a suponer fresas, porque tú dices es que ahorita viene una época de calor y voy a vender muchas maldeadas. Y no las vendes o por ejemplo esas mismas fresas en tu lista de recurrencia también no las usas en, por ejemplo, en ensaladas, entonces estás perdiendo dinero. Esa es una merma y esa es una merma que tú tienes que poder controlar. Ahora, esas son pequeñas cositas. Esta es tu, pe tu pequeña pri primera lista de compras. Y lo vamos a dejar así de sencillo porque tiene una razón de ser. ¿La razón de ser cuál es? Pues que realmente al principio no sabes cuánto vas a vender. Puedes sacar un estimado de lo que tú quieres vender o lo que vas a vender. Pero no vas a saber nunca exactamente cuánto porque no tienes un, un mercado cautivo. Si lo tienes un mercado cautivo, estás del otro lado. Aparte de esto, como te lo comentaba, tienes que tener un diseño de una pequeña plantilla. O sea, de tu lista de compras le vas a hacer eh, tres columnas más y vas a poner quién te vende a qué precio y en dónde lo compras. ¿Sale? Proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. Obviamente también tienes que tener a alguien que tengas de emergencias. Esa persona que tal vez te va a vender más caro. O ese negocio que te va a vender más caro. Pero que sabes que va a tener las cosas. Esto es solamente por prevenir. Y siempre tienes que estar buscando. quién te pueda vender algo más barato. Ojo. Entonces. En esta planilla que te estoy comentando. Vamos a poner ese control de compras. Que vas comprando. qué vas consumiendo. Y qué vas gastando. Eso. Esa parte. O sea. El restaurante siempre se llena de una bola de papeles que no veas. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No es lo mismo contar tornillos o tuercas que contar jitomates, ¿vale? Siempre vamos a tener que estar contrastando los datos, comparándolos unos con otros, para saber cuánto ganamos y cuánto perdemos. Y por último, otro punto, es utilizar... Utilizar, perdón, los productos de conveniencia en tus recetas. Por ejemplo, hay productos diseñados para sustituir ingredientes. Uh -huh. Sean, por ejemplo, un puré de tomate. Tal vez hacer un con concasé, pues tardes tiempo. Entonces, en ese caso, tú utilizas un puré de tomate ¿no? o pasta de tomate. Eh, son fáciles de usar. Generan menos desperdicio. Se conservan muy bien. Bueno, ya tienen esos conservadores que obviamente pues no es lo mejor. Sin embargo, muchas veces te conviene el hecho de estar comprando ese tipo de productos porque tal vez eh, tienes un producto de baja rotación o tal vez tienes un producto de muy alta rotación que no te da el tiempo. Entonces te la conviene. Por ejemplo, salsas no te conviene porque todo esto empacado... Eh, pues sabe el empaque. Yo sé que suena raro, pero realmente sabe el empaque. Eh, por ejemplo, tú que estás vendiendo café, pues no vas a estar agarrando y comprando café, ¿no? O sea, vas a comprar café de grano. a Eso es a lo que voy. O sea, hay cosas que si tú estás trabajando todo el tiempo, pues ya tienes las máquinas, ya tienes toda eh, la infraestructura. Pero tal vez tú dices, oye, estoy vendiendo chilaquiles y sabes que pues estoy vendiendo dos al día porque estoy empezando a meterlo. Ah, perfecto. Entonces... Puedes ver si puedes comprar algo hecho o hacerlo tú mismo. Pero, por ejemplo, eh, yo trabajé en un restaurante donde se hacía la mayonesa. Entonces, si yo hubiera trabajado en otro restaurante, pues generalmente las mayonesas las compras. Pero ahí los hacían. Y, vamos, si la compras es fácil de usar y genera menos desperdicio. Si la haces, pues obviamente vas a saber mejor, no va a conservarse muy bien. Y bueno, el uso va a ser igual, ¿sale? Pero sí generas más desperdicio. Ahora, los desperdicios es dinero tirado, ¿vale? Mira, conocí una vez a alguna persona que toda la basura la vendía. Y era increíble lo que ganaba en la basura, ¿eh? solamente en la basura. Y ojo, no es una crítica. De hecho, creo que está muy bien. Y bueno, ¿por qué, ¿por qué realmente eh, tenemos que aprender a disminuir esos desperdicios? Pues realmente pueden hacer algo sustancial en las finanzas que vas a tener en el restaurante. Porque te va a ayudar a mejorar la ganancia de los platos. Bueno, no solo la ganancia, sino la rentabilidad de ellos. sale Vas a llevar un buen control de inventarios. Realmente... Pues puedes decir... Y, y en esto sí te puedes escudar. acuérdate que sirve también como marketing. Esa parte donde llevas... Eh, pues que utilizas productos frescos... O que estás ayudando al planeta. O sea, te subes a ese tren, ¿no? Donde tú puedes hacer algo más por el medio ambiente. ¿Sale? Y aunque no sea sustancial lo que haces... Sí estás ayudando, estás... Pues poniendo tu granito de arena. Entonces... Todo esto aparte te va a dar una pues una mejor cara ante la gente, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, a la gente que trabaje contigo, tú mismo, pues te va a ayudar porque vas a saber exactamente cómo compras, almacenas, utilizas y, bueno, le das salida a los productos. ¿sale? Acuérdate siempre del sistema PEPS. Primero que entra, primero que sale y esta parte es súper importante. Ahora, ¿qué consejo o qué cosas puedes seguir? Pues, productos fuera de la temporada se degradan más rápido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, un pescado en época de calor, boom, se te va a ir. Sale Mandarinas eh, en época de mucho calor se van a aguardar muy rápido. Esos son ejemplos. Sale. Ahora, eh, acuérdate que hay veces que puedes eh, sustituir ingredientes frescos por producto congelado o embotellado. O, por ejemplo, puedes tener acuerdos establecidos y claro con tus proveedores. Por ejemplo, yo tenía un acuerdo con una de las personas que me vendía el café y él sabía aproximadamente cuándo ya me iba a hacer falta y él me hablaba. Entonces, aunque yo no fuera a revisar, había veces que él me decía... Mira, el primer mes, segundo mes Te los llevé aproximadamente En tales fechas y me tardé tantos días ¿Cómo vas? Si yo elevaba mi venta, él tenía que venir más rápido Si yo no elevaba la venta Pues él obviamente iba A venderme menos Pero cuando un proveedor está al pendiente Tuyo No solamente porque te quiera vender Sino porque de repente Él está eh, pues En consonancia con su calidad vas a tener mucho menos, eh, pues, movimiento de tu almacén. ¿A qué me refiero? O sea, no lo vas a atascar. Y ese es el chiste, que tú tengas el almacén siempre lleno, pero no atascado, que no te falte nada, que no esté vacío, que no tengas que hacer compras de emergencia, que siempre tengas lo suficiente, ¿vale? Ahora, ¿cómo almaceno mis cosas? Evitas exceso de productos... En tu almacén. Acuérdate del sistema PEPS. Pues primero que entra. Primero que sale. Por fecha de compra. Si es un producto fresco. Eh, si es un producto fresco. Pues obviamente va por fecha de compra. Va también por calidad de organoléptica. O sea, cómo se ve. Cómo se siente. Hay productos que, por ejemplo. Tú puedes comprar primero tal vez aguacate. Pero sabes que hace mucho calor. Y estuvo en unas condiciones... Eh, de transporte que tú no conoces y tal vez empezó a moderar muy rápido, bueno, hay que darle salida, ¿no? Y puede ser que unos los tengas eh, pues mejor conservados. Ahora, no solamente en eso, sino también acuérdate de la latería, acuérdate de todo lo que ocupes en secos, porque hay veces que tienen secos, eh, llámese harinas, el mismo café, pero no se están fijando de las fechas de producción, los lotes, y no solamente las fechas de caducidad, ¿vale? Por otro lado, pues, llevas tu control estricto del inventario y te va a decir cómo va el flujo de productos. ¿Qué entra más? ¿Qué sale más? ¿Qué se ocupa más? ¿Qué se tira más? Cuando trabajé en el hospital, recuerdo que nos hacían pesar hasta la basura, te quedabas de, o sea, ¿por qué? Pero bueno, esos son temas extremos que por favor no caigas en eso no es necesario si tú llevas un buen apunte de todo lo que estás entrando y saliendo de tu almacén eh, etiqueta las cosas por favor por ejemplo eh, hay empresas que no solamente son de restaurante hay empresas que por ejemplo ponían taras o bueno estas cajas de, de plástico abiertas donde las poniendo colores, por ejemplo, todos los lunes son azules, todos los martes son verdes, todos los miércoles amarillos, así, sucesivamente, y entonces ellos iban acomodando su producción. Digo, esto casi no aplica para una cafetería porque es un negocio diferente, sin embargo, etiqueta las cosas. No me llegó con fecha de caducidad, le pongo cuando lo compré. Esto no tiene una fecha de caducidad o no es lo mismo, bueno, pongo yo lo que es necesario. Ahora, por otro lado, tienes refrigeradores diferentes o distintos, úsalo para almacenar diferentes productos y evita contaminación cruzada. Esto es muy interesante porque es la única forma en la que tú llevas un control del dinero invertido en el, en el café. Ahora, en, en esos cursos, por ejemplo, en el de Unilever, recuerdo bien, formas de pensar que no ayudan. Y tenían razones. ¿eh? O sea, yo al principio lo vi como algo medio loco. Pero decían, siempre es mejor que sobre que no, fa a que falte. Boom, eso no sirve. ¿Sale? Porque todo, a veces lo que sobra se te echa a perder y ya no tienes cómo sacarlo. O ves a los pobres restauranteros haciendo un montón de promociones. Como te decía, tienes a los pobres restauranteros eh, haciendo promociones para sacar cosas porque se les está quedando la comida en vez de reducir la compra de esta muchos piensan que los productos abiertos se conservan el mismo tiempo que los sellados cuando están refrigerados otra cosa que es mentira eh, otra cosa que, es, que tampoco ayuda para nada es no ordenar los productos en almacén y solo aventarlos en un anaquel uh -huh. otra es no pasa nada está en cajita y puede estar en el suelo Tampoco, olvídate de eso, se te va a echar a pared y se te va a encucarachar en el lugar. Y eso lo he visto mucho en cafeterías, o sea, por favor amigos no lo hagan, o sea, no pongas cosas en el suelo. Por eso hay una altura mínima de 10 centímetros, preferencia 15, para evitar plagas. Luego, hay veces que dejo la puerta del refrigerador abierta porque trabaja más rápido. Nunca. Por último, por ejemplo, bueno, y es que no es por último las raciones grandes siempre son mejores pues no las raciones tienen que ser sustanciosas, que llenen que no te quedes con hambre pero que tampoco te atasques porque así puede ser que llegue el estómago del postre y obviamente pues ven las no. formas de pensar que si ayudan los alimentos deben de permanecer siempre temperaturas adecuadas por ejemplo, si es refrigeración, eh, estamos hablando de entre 1 y 4 grados. Eh, si es congelación, pues de preferencia menos 18 a menos 24. Si te llega este, algo al tiempo, pues vamos a preferir que llegue de los 15 grados a los 20 grados. Obviamente dependiendo de las cosas que estés comprando, ya sea fruta, verdura, si son carnes, bueno, tiene que llegar a otra temperatura, si son pescados a otra temperatura, eh, y es que también depende cómo lo compres, si lo compras fresco, si lo compras congelado, todo eso va a depender, entonces y de hecho de eso voy a hablar más adelante, pero por lo mientras acuérdate de las temperaturas adecuadas, ¿sale? de hecho hay guías de manejo higiénico de los alimentos que ayudan bastante para este, para este tema o para estos emprendedores, de hecho, para ti que estás emprendiendo una cafetería Creo que te serviría bastante, bastante bien La otra es Que por favor El espacio donde recibes los productos Puede ser que los recibes en tu misma barra Debe estar limpio Antes Y después No te digo durante porque sería muy tonto decirte Ay, estás recibiendo una caja y empiezas a la limpiar No, yo lo que te digo es Si recibes por ejemplo una caja de leche Quita la caja y tira esa caja las leche bueno, los litros, acomódalos en el estante, en la barra, en donde tengas el espacio. ¿Por qué? Evitas así todo, eh, uno, contaminaciones cruzadas, dos, evitas eh, plagas como cucarachas que vienen en el corrugado de las cajas, y tres, también la contaminación química que es por el tipo de tinta que se utiliza, esa tinta, esa tinta offset, este... Que se utiliza para hacer las cajas ¿no? Tú te manchas, se mancha la gente etc Ahora, si tú tienes un pequeño Sistema de separación de basura Y ese supersistema de Basura, se llama dos botes De basura o tres botes de basura Para que separes bien tu basura Otra es eh, Bueno, créeme que eso te va a ayudar bastante Otra es Estandarizar tus recetas, acuérdate Siempre estandarizarlas, no hay de otra no tienes de otra. ¿Quieres triunfar? Estandariza receta. Que sepa igual de rico o igual de... pero Bueno, es igual de rico. <risa> lo que tú haces. Y lo que tu gente hace. ¿Sale? Y bueno, algo que casi no se dice mucho es el mise en place, Que es tener todo antes de ir la preparación. O organizar toda la pre-preparación para preparar los alimentos que todo esté en su lugar, tanto de utensilios como de ingredientes, como de todo, para que tú, uno, seas eficaz, dos, seas más rápido, tres, tengas menos desperdicio, ¿sale? Acuérdate, si se tiran muchos alimentos, o si tienen que estar limpiando muchos alimentos, o pre preparando mucho, pierdes tiempo, pierdes esfuerzo, la gente de por sí, si está tareada en una cafetería que es un... Un restaurantito Pues vas a tener Una carga increíble de trabajo Aquí por casa de mamá Fíjate que ahí por casa de mamá Tiene eh, una cafetería Que sinceramente Yo veo a los chicos Corriendo todo el tiempo Porque no son nada eficientes Las cosas están bien Bueno la comida, el café la verdad está pésimo, Pero la comida está bien Va a ser unas baguettes interesantes y órale, me gustó. Pero la verdad es que son cero eficientes. O sea, están corriendo todo el tiempo para poder sacar un pedido. Y llámese no, no solo este comida, sino también café. O sea, tienen un equipo que no les da el tamaño que ellos requieren. O sea, la capacidad instalada no supera la demanda que tienen. Y bueno, generan pérdidas ocultas que van a poner en riesgo lo que ellos están haciendo. Ahora, deja tú de, de cómo afecta negativamente la ecología y, este, y la imagen de tu negocio. También te va a cobrar más la basura. Yo al principio, cuando empezaba, recuerdo que pagaba muchísimo de basura. Muchísimo. Con el tiempo fui aprendiendo, ¿no? Y, y, y el chiste es de que... Pues yo te paso este tip para que tú también pagues menos. Si es que te llegan a cobrar como a mí, que era casi casi por tambo que yo tiraba de basura. Ahora, ¿para qué te va a ayudar esto también? Pues para que si llega salubridad. Eh, secreta de Trabajo, Provisión Social. Bueno, aquí en México. Me imagino que si me escuchas de otro país, que me ha tocado la suerte que me escuchan en otro país, pues si te llega salubridad o seguridad y, bueno, higiene en el trabajo pues disminuyes muchísimo el riesgo de incumplir normas. Uno, sobre desperdicios. Dos, sobre manejo higiénico de alimentos. Por otro lado, obviamente les ayudas a la gente que trabaja contigo y a ti mismo a trabajar más rápido. Y pues obviamente te puedes dar el lujo de ponerle ahí que eres súper eco-friendly. No pasa nada. ¿no? Y pues esto te va a ayudar a un futuro de tu negocio. Ahora esa parte de los desperdicios, ya hablando un poco más en tema, eh, tienes, que, tienes que hacer algo, tienes que identificar los residuos en el negocio. No todo lo que sobra es desperdicio, no todo lo que sobra es merma, pero las sobras mal manipuladas, maltratadas, porque esa es la realidad, pueden Generarte una merma. Me explicaré. Vamos a suponer que te haces un agua de menta. Y si estoy dije, diciendo agua de menta. Esa menta te puede servir para preparar otros platillos, para preparar un té, para preparar, etc. Pero si tú no la tratas bien, solamente se va a quedar en el platillo principal. Que tal lo estén, en este caso te lo estoy poniendo un agua de menta. Entonces tienes que clasificar las sobras. Tienes que tener pequeños toppers donde guardes esas pequeñas obras y saber cuándo lo pusiste, qué lo pusiste y comunicárselos a todos. Tu objetivo es disminuir pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sea rentable. Esa es la vía en la que seas rentable. Ahora, toda esta estrategia de, de reducción de desperdicios, tú tienes que crear algo para que se le quede en la mente a la gente con la que estás trabajando y a ti mismo. Por ejemplo, eh, yo no, no me gusta esa parte de un semáforo de caducidad para alimentos, sin embargo, lo comparto. Creo que funciona bien en restaurantes grandes, no tanto en una cafetería, pero sí, si sí, tú empiezas a crecer y me estás escuchando y dices, oye, yo ya tengo una y estoy creciendo, creo que. Un pequeño semáforo de caducidad Oye, ¿sabes que Esto en tanto tiempo se echa a perder. ¿Sabes qué? Cuando compro, por ejemplo, jamón por kilo. ¿Sabes qué? Yo siento que en este tiempo, aproximadamente, este elemento ya no tiene lo mismo. Ya no sabe igual. ¿o ¿Sabes que Ya tiene un olor diferente. No que esté echado a perder, sino que es diferente. La, la Esa parte organoléptica ya cambió. Bueno, hay que compartirlo con el personal y ayudarlo. ¿Cómo puedes salir más rápido? Por venta sugestiva. ¿Cómo podemos ayudar a no comprar tanto? Bueno, sugiere también otras cosas del menú. Ahora, acuérdate que pues sí tenemos que priorizar los ingredientes que van a caducar para darles uso y no perderlos. Pero evita estar en una constante, eh, ¿cómo te lo digo? En una constante oferta. Oferta de esto hoy, oferta de esto mañana, oferta de esto. Porque todo se te va a echar a perder, o sea, no prefiere hacer más chiquito tu menú y ser más rentable. Uh -huh. Eso lo vamos a lograr, ¿eh? No te creas que me voy a quedar aquí nada más diciéndotelo así, porque sí. Sin embargo, créeme que hay veces que no me acuerdo de todo lo que te comento. Pero bueno, hay que congelar correctamente los, bueno, no congelar, mantener congelados correctamente los alimentos, congelar lo que lo quiere por ejemplo, en una malteada. Y ahí te va un pequeño truco que yo hacía era, yo hacía mis coolies, o sea mis nieves para las malteadas y así sabían muy bien y entonces no tenía la fresa ahí nada más, ¿vale? Puedes refrigerar bien, chica. Cómprate un pequeño termómetro y tenlo dentro del refri para que sepas a cuánto está tu refri. Si requieres que tu refri, muchos de los, bueno muchos de las cafeterías cuando comienzan comienzan con un refri de casa y está bien, no pasa nada. El chiste es empezar. No. Acuérdate que siempre vamos a cambiar por algo profesional Pero cuando empieces Cómprate un termómetro tenlo dentro del refri Es un termómetro de, de disquito. Sinceramente no sé cómo se llama es Eso es que te indica la temperatura Es análogo Ese termómetro Y puedes estar sabiendo Realmente a qué temperatura está Y cómo estás Conservando tus alimentos Y así evitas mermas uh -huh. Ahora Calcula todas tus pues, cantidades de tus recetas, las bien. Si por ejemplo de un kilo de jamón te sale con un proveedor X, te salen, no sé, 10 chapatas. Bueno, pero cuando voy con el otro proveedor, tal vez lo rebano un poco más grueso y me salen 9. Bueno, ahí tienes una merma, porque tú costeas sobre las 10, no sobre las 9. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a manejar. Y eso yo creo que se va a quedar en una parte, porque todavía de esto de desperdicios del menú vamos a estar hablando muchísimo más. Sin embargo, déjame acabar esta parte de la estrategia. Eh, examina las obras de los platos que la gente deja. Eh, por favor, no dejes que la gente se coma, bueno, tu gente se coma los desperdicios. Lo he visto en muchos restaurantes y se me hace una atrocidad tanto de los dueños, tanto del personal y es un fallo total del cálculo del, de la receta. ¿sale? Tal vez estás dando mucho, tal vez no está bueno, también hay que aceptarlo, tal vez no está bueno, no pasa nada. Y pues muchos chefs me ha tocado ver que no quieren analizar su menú. Y realizar un buen inventario del costo, eh, tiempo, dinero, factor humano, eh, mermas, compras, para, pre para prever gastos adicionales. ¿Sale? Ahora, por otro lado, también tenemos lo que te comentaba, la clasificación de las obras. Y esa clasificación pues no está nada fácil. Pero bueno esa clasificación lo vamos a dejar para el siguiente podcast yo lo que te recomiendo es optimiza la gestión de tu inventario acuérdate que pues tú tienes que ajustar bien tus compras a la verdadera necesidad de tu menú si tú dejas esto aparte vas a perder dinero y por eso muchas cafeterías cierran antes de que cierres y de que empieces a hacer una bola de o para que no caigas en esta bola de de, de puras... Eh, Promocioncitas... Hazte pequeño... Y sigue vendiendo... Vende lo que está dejándote dinero... Café y tal vez postres... Punto... Y entonces... Otra vez partes de ahí... Antes de perder el negocio... ¿No? O antes de que tú empieces... Oye, esto no se me está vendiendo... Voy a sacar y sacar y sacar... Pero de todo modos sigo comprando... Porque lo tengo en el menú... Que esa es una gran falla... Tengo esto en mi menú... O sea... No sé... Por ejemplo me encanta el, el tema de los chilaquiles, ¿no? Este, vendo chilaquiles. Oye, pero no estoy vendiendo los que quiero. Ah, pero de todos modos compro jitomate, cebolla, los topos, las tortillas, este es lo que ocupes. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué lo compras si no lo estás vendiendo? Mejor pon, eh, ¿quieres venderlos a fuerza? Perfecto. Porque hay gente que te los compra perfecto. Diles, voy a vender los fines de semana solamente los chilaquiles. ¿Listo? Entonces, sigues vendiéndolos porque están en tu menú pero ya no estás comprando todo y puede ser que hasta vendas más porque la gente sepa que solamente esos días vende los chilaquiles y es una estrategia para que no caigas en esto de muchas promociones pero nada de venta. Uh -huh. También no me gusta mucho cuando, y, y es algo muy personal en este caso, cuando la cafetería se vuelve fonda, entonces tú eres fonda o eres cafetería y no por mala onda, no, ojo, no es eso, sino que muchas veces es más fácil la parte donde tú puedes tener esa imagen, esa presencia como cafetería, como que estás dando un servicio de primera y no te estás convirtiendo solamente en una fonda. Que ojo, no tengo nada contra las fondas y de hecho ese es el siguiente, bueno, no el siguiente podcast, sino la siguiente temporada donde voy a empezar a hablar acerca de las fondas. Porque bueno, tengo amigos que se dedicaron a esto y pues de verdad es que hay dinero ahí. Ahora, a final de cuentas, nosotros tenemos que utilizar correctamente los ingredientes, conservarlos correctamente y tirarlos correctamente. Para que tú evites perder dinero, tiempo, esfuerzo y mano de obra. ¿Vale? Entonces... Cualquier cosa, ya sabes, nos estamos escuchando. Mil gracias por haber escuchado este humilde podcast. ¡Feliz año a todos! En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas. Y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.